0: БНР Подкастс Вие слушате епизод 2 от поредицата Големите, посветен на българските ополченци. Годината е 1876. Априлското възстание е потушено в кръв. Месец-два по-късно, на хиляди километри сред руската общественост, назрява желание да се помогне на българите, родствени славяни и християни. През октомври, на съвещание при руският император Александър II е взето решение за образуване на почетния пеши конвой на главнокомандващия, първо образа на българското опълчение. Идеята за това е на генерал Ростислав Фадеев. В едно свое писмо до военният министр и до царя на Русия той пише «Да издигнат българското знаме с пълен успех, с пълно значение за света, а също и да го разнасят по страната, могат само самите българи». По предложение на самият генерал Фадеев, българската войска трябвало да носи името «Опълчение». През пролета на 1877 година са утвърдени и правилата за създаване на българското опълчение. Според тях неговото предназначение е да се съдейства на руските освободители за запазване на реда и спокойствието на българската територия по време на войната. Военните събития обаче променят предварителните планове и българското опълчение става съставна бойна част от руската армия. Идеята на руското военно командване среща гореща подкрепа и съдействие на българската емиграция. Още в първите дни от обявяването на войната от намиращите се в Кишинев около 700 български емигранти е създадено основното ядро на българското опълчение. Към него по-късно се присъединяват и участници от Първата легия на Георги Сава Раковски, Сръбско-турската война от 1876 година, участници в Априлското въстание и членове на местни революционни комитети. Сформирани са пет дружини, а общият брой на опълченците в тях достига 7444 души. Всички от различни слоеве на обществото – градинари и ратай, занаячи и учители. В редиците на опълчението са приети доброволци от 14 до 65 годишна възраст. Облеклото на ополченците се състояло от красив мундир в тъмно-зелено смедени копчета и панталон от същия плат, калпак от агнешка кожа, а вместо кокарда – бронзов кръст. Въоръжението им – стрелково оръжие, пушка шаспо и патрони. Снабдяването се поемало от бюджета на Военното министерство и Московският славянски комитет. За ръководител на българското уполчение е назначен генерал Николай Столетов. Командният състав е от общо 136 офицери. Сред тях са и българските офицери и подофицери в руската армия. От полковник Константин Кесяков, капитан Райчо Николов, поручик Петър Алексеев, Петко Стоянов, Константин Шиваров, Атанас Зунов, Димитър Филов, Данаил Николаев, Стефан Любомски, от поручик Стефан Кисов и Аврам Гуджев. Ополченците преминават системна военна подготовка от непосредственото командване на руски офицери. Жителите на руския град Самара подаряват на българското опълчение бойно знаме, наречено на града Самарско знаме. То е изработено още през 1876 г. и е било предназначено за възстаналите през месец Април българи. На него са образите на Иверската Богородица и Свети Свети Св. Св. Кирил и Методий. Златния фонд на Българското национално радио пази ценен документален запис на ополченеца от четвърта дружина Кръстю Попов Янков. В него той разказва за святата клетва пред Самарското знаме.
1: Свята клетва, за верност дадохме и ние, българските ополченци, пред Самарското знаме в града Плоиш. Велика беше нашата клетва. Захлекме се да не ни нито крачка назад пред турчите и да освободим любимото отечество от пулското робство.
0: На 22 юни 1877 година българските опълченци заедно с руската армия минават Дунава. Включени са в предния отряд командван от генерал Гурко. Три дни по-късно влизат в Търново, а на 11 юли стигат Стара Загора. Там се развиват и най-кръвопролитните боеве, в центъра на които се оказва трета опълченска дружина. Заради подвига им своя заповед генерал Гурко ще каже – вие се показахте такива герои, с които цялата руска армия може да се гордее. Вие ще сте ядрото на българската войска. Пророчески думи, които след освобождението стават факт. Упълчението изнася основната тежест на Шипченската битка заедно с 35-ти пехотен Брянски полк и 36-ти пехотен Орловски полк.
1: При Стара Загора и Шейново и Шипка ние Казахме, как треба да се пази војнишката клетва. 25 млади герои, обоченци, загинака, бранијки нашата светиња, Самарското знаме. На шипка, гладни и жадни, без патрони и топове, само со стикове и камене, ние Отплъснахме десетки атаки на турците. Много от нас загинаха, но на клетвата си никой не измени.
0: Именно заради този свят момент, оболченицът Кръстю Янков отправя призив през 1950 година към войниците на българската армия да пазят България като зеницата на окото си и винаги да помнят с каква цена извоюва на свободата и.
1: Пазете България като зеница на окото си. Ако някой дърсне да нападне нашата страна, не забравяйте, че сте по- потомци на сиптинските герои.
0: Заради забележителното си участие във войната, опълчението се утвърждава като синоним на най-високите български добродетели на българската възрожденска нация – Именно на тези смели мъже Иван Вазов посвещава прочутата си ода у на Шипка. След освобождението на България, с заповед номер едно от 20 юли 1878 г. на руският императорски комисар в България, княз Александър Дундуков-Корсаков, се създава българската земска войска. Нейното ядро е българското опълчение. За кратко време в армията са сформирани четири рода войски – пехота, артилерия, кавалерия и сапьори, а през 1879 година се поставят и основите на военния флот на България. Всички архивни звуци, използвани в този епизод, са част от Златният фонд на Българското национално радио. Какво още крие той, както и много интересни факти от миналото на България, можете да научите, ако посетите интернет сайта archives.bnre.bg. За да чуете предишни епизоди на големите, посетете сайта BNR.bg, soundcloud.com наклона на черта bnrepodcasts или потърсете bnrepodcasts в Spotify.